0: В этом подкасте мы иногда ругаемся матом, так что если вам меньше 18 давайте поговорим чуть позже.
1: Ну что-то с ними заговорились, они говорят, Ваня, тебе надо делать, я им поставил свои треки, надо, mm-hmm. по другому это
0: выпускать, надо делать. В России и вообще нужен новый герой сейчас. Да, абсолютно. А- потому что, ну, типа, есть Дима Билан, есть Лазарев, и как mm-hmm. бы, больше никого нет. Нужен новый герой, нужно что то это тра-та-та. Я помню, когда я как бы не представлял это возможно, знаешь, а получилось, что именно так и произошло. Mm-hmm. Просто все созрели к тому времени. Всем привет, меня зовут Андрей Клинк, я музыкальный журналист и редактор ими журнала. Мне 24 года, и в отличие от Шурика Горбачева, у меня еще не было ковбойских усов.
2: Привет, меня зовут Шурик Горбачев, я журналист, редактор, редакционный советник Института музыкальных инициатив. Мне 36 лет, и в отличие от Андрея, я помню, кто такой Валентин Павлов.
0: Это подкаст Института
2: музыкальных инициатив, но очень плохому», в котором мы обсуждаем и осмысляем постсоветскую поп-музыку последних 30 лет. Один выпуск, одна тема. Мы берем какой-нибудь сюжет из жизни попсы и смотрим, как он менялся с 91 года. До наших дней. Основа нашего подкаста — совместная книга «ИМИ и Афиша. Не надо стесняться». Это устная история
0: 169 песен, которые знают все. Для этой книжки мы поговорили с сотнями певиц, продюсеров,
2: клипмейкеров, поэтов, и будем иногда их цитировать. Эту книгу уже можно купить. А где и как, вы можете узнать на сайте «ИМИ». Ссылка в описании подкаста. Научи.
0: Тема нашего эпизода «Молодость». Будем говорить о том, как молодые и дерзкие артисты сметали эстраду. Правда, это получалось у них не всегда.
2: Да, и, наверное, в этом смысле стоит начать с того, кого они, собственно, сметали. Каждый выпуск у нас разбит на три сегмента. Мы говорим про три десятилетия – 90-е, нулевые и 2010-е. И, соответственно, если начинать с 90-х, то тут понятно, что новое поколение приходило вслед за советской эстрадой. Да? Новое поколение приходило как бы с нуля. Да, Оно начинало абсолютно новую поп-музыку новой страны. И в этом смысле мне интересно, как бы, Андрей, вот советская эстрада для тебя, что это такое? Каков ее образ в твоей голове?
0: Ну, для меня советская эстрада — это такой калаш, наверное, из цветных обложек виниловых пластинок «Мелодия», где очень много слов «Виа», есть слова типа «Фирюза» и так далее. Ну, короче говоря, это вот такой масс-маркет уважительной какой-то музыки, может, немножко официозной и так далее. Наверное, да, это вот Эдуард Хиль с -с 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 его трололо Yeah ой 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 ой
2: А есть у тебя какое-то вот впечатление, условно говоря, какое-то первое твое столкновение, насколько помнишь ли ты? То есть было ли у тебя какой-то момент, когда тебе казалось, что советская советской что-то замшелое, например, и какое-то отстойное?
0: Не знаю, вот песня Юрия Антона например, mm-hmm. у меня тоже производит такое впечатление. Ну, как будто, я не знаю, я вижу вот в комнате, сейчас представляю его, этот комод советский, локированный, в каком-нибудь заводе сделанный. Вот это для меня, короче, эстрада в таком ключе.
2: У Юрия Антонова очень много кошек, так что на этом комоде должны сидеть 20 кошек. Но на самом деле это любопытно в том смысле, что я вот пытался вспомнить, какой у меня вот детский образ советской эстрады, потому что он, очевидно, как раз из 90-х, вряд ли я что-то помню, особенно там свои 6 лет жизни при Советском Союзе. И у меня возник в голове очень конкретный видеоролик. Это видеоролик, где, значит, Лев Лещенко и Владимир Винокур в передаче «Аншлаг» исполняют песню "Соловиная роща». А исполняют ее в пародийном ключе. Там, например, Лещенко поет «С этой песней так возможно счастье», а Винокур говорит «Он еще надеется». И все смеются, разумеется, вот этот вот Смех, ха-ха-ха-ха, ну естественно, и это ровно тот ролик, где значит: место из полей доносится печаль, они поют из полей доносится налей. То есть я воспринимал вот эту вот советскую эстраду через призму, вот такую пародийную. То есть очевидно, что это люди, которые какую-то серьезную вполне вещь, да, потому что если послушать песню «Соловьиная роща», но она, в общем, достаточно такая торжественная песня про, не знаю, природу, музыку, не знаю, Советский Союз, да, они вот уже как бы над ней смеются. И ты, я, да, молодой человек, который смотрит телевизор, уже видит, как над этим смеются. И гораздо позже, уже лет через 15-2000-х годах, я там, открывать для себя вот, советскую эстраду, как действительно там, достаточно мощный культурный пласт, там, не знаю, Бодинский, Мунирман и так далее. Да, Тамар Миансарова, Лариса Мондрус, бла-бла-бла. А скажи, пожалуйста, вот как тебе кажется, советская страдания, она вообще кончилась в каком году?
0: Ну, наверное, ближе к перестройке, потому что в музыке начал появляться нерв, мне кажется, uh-huh. в перестройку. Ну, конечно, я это связываю, наверное, с давлением рока так сказать, как такого контркультурного, что ли, элемента. Но и в целом, вот для меня, если говорить именно про поп, то есть не про рок, не про группу Алиса и все остальное, то для меня это такой, наверное, больше какой-то электронный звук. Короче говоря, прогресс был не только в каком-то идеологическом плане, но и в плане там звука, технологии и всего прочего. Ну и поп стал модным, вот мне кажется, становился точнее модным.
2: Да, про перестройку это интересная вообще тема, потому что вот недавно вышел у Афиши проект про советские песни, и они тоже заканчивают советские песни на перестройке. И я согласен, у меня тоже такое ощущение, хотя как будто бы странно, да, потому что перестройка это тоже, вообще-то, очень советское явление. А с другой стороны, я думал, вот почему, когда мы делали книжку, мы начали с 191 года, помимо того, что это просто понятная точка отчета. Вот там кончилась СССР, началась Россия. И я понял, что для меня есть некое разграничение, которое примерно вот какое, да. Что мне кажется, что в перестройке, это, с одной стороны, еще совет. Советская поп-музыка, да, ну вот ты смотришь группу Форум какую-нибудь или там Мираж, от этого есть еще какое-то советское ощущение. А с другой стороны, оно антисоветское. То есть видно, что эти люди, они сламывают некую парадигму условной песни года с людьми в костюмах и так далее, и так далее. А вот то, что начинается потом, это уже не советское. Это уже история, которая как бы ни с кем особо не борется. Ну да, как
0: бы если говорить на таком предметном уровне, то советская эстрада и поп-музыка, это, например, вот этот как раз комод, на uh-huh. котором сидят кошки Юрия Антонова. 80-е это фарцованные джинсы, а 90-е это вообще
2: уже... 90-е это, наверное, кожаные куртки. Кожаные куртки и мотоциклы, да. Да, на котором Богдан Титамир выезжает в кадр в клипе «Делай, как я». И это, наверное, та песня, которая отчасти вот символизирует эту самую смену поколений. Эй, привет, ты слову. Мне кажется, что надо, прежде чем обратиться к ней, все-таки немножко сказать, что такое поколение и как оно работает. Потому что, вообще-то, мы все там употребляем, наверное, этот термин, не думая. Да, но вообще у этого есть достаточно подробно разработанная теория. Был советский... Ой, советский. Почему советский? Немецкий, извините. Социолог Карл Мангейм, который, значит, в 20-е-40-е годы, пока на его родине было понятно, что, он сбежал из Гитлеровской Германии в Британию, он разрабатывал теории молодежи и поколений. И там для нас, мне кажется, есть две важные штуки, про которые он пишет, или который намечает. Первая штука, он определяет молодежь как, есть такой вот, я процитирую даже, оживляющий посредник, своего рода резерв, выступающий на передний план, когда оживление становится необходимым для приспособления к быстро меняющимся или качественным обстоятельствам. То есть молодежь — это потенция некая, которую общество реализует или нет. Мне кажется, вот на истории, которую мы сейчас будем рассматривать, это очень хорошо видно. И другой момент, что Мангейм первый как бы предложил идею, что поколение объединяется через какие-то пережитые в юности совместно, да, Исторические социально-экономические переживания, то есть через культурные травмы. И тоже кажется, что это довольно хорошо подходит. Ну, то есть, как будто бы эта травма для поколения 90-х. Вот какая-то травма, как тебе кажется?
0: Травма не забывшихся наверное. Обещанного чего-то того, что все будет нормально, у тебя есть план, ты по нему идешь, есть армия, в которую нужно сходить, и потом выйти прекрасным человеком, пойти на завод или тебя там, не знаю, отправить жить в другой город и так далее. Это я просто вспоминаю, например, историю своих родителей ага. и их ощущение от развала, что ты просто оказываешься у ничего, у бездны. Но, слушай, мне кажется, что
2: то, о чем ты сейчас говоришь, это может быть чуть попозже, да? То есть мне вот кажется, что на самом деле кажется, что этой травмой должно быть распад СССР, но на самом деле кажется, что это травма сама СССР когда слушаешь поп-музыку начала 90-х, нет ощущения, что эти люди скорбят по советской реальности. Ну Конечно, да, а скали...
0: они, они пляшут на костях, как
2: бы. Да, именно, они пляшут на костях. И в этом смысле Титамир и Делай, как я, интересная штука, потому что... Вспомни клип, да, что там происходит?
0: Клип вообще мне напоминает фильм «Дикарь» с Марлоном Брандо. Это а, такой старый Можно? черно-белый фильм. Там Марлон Бранда, как и Титамир, разъезжает, в общем, на мотоцикле, клеит девчонок, носит фуражку и все такое. Ну и для меня это да, как бы это тоже такой образ бунтаря, Альфа-ча, который сейчас расскажет, как нужно действовать, что нужно делать. Ну и, собственно, да, делай как я это такой повелительный ключ. Угу. То есть, следуй за мной, следуй моим привычкам и всему остальному. В клипе происходит следующее: есть некий завод, дым, машина, который этот завод задымляет. Угу. Есть комиссия в строгих костюмах. И вот они смотрят на танцы и кривляния, точнее, мощные такие кривляния Титамира и его сообщников. Uh-huh. Вот параллельно там еще есть какой-то сюжет, где женщина в американской кепке чинит марку, и у нее это не получается, но в конце получается. Такой немножко сюрреалистичный клип, uh-huh. но в целом, мне кажется, он вот о том, что пролетариат, <свот> условно, понимает, что вот есть новый план. Uh-huh. Надо, в общем, осваивать какие-то новые ценности, смыслы, что это важная работа, такая же важная как там производство, чего-то и смена масла. Короче, у, у делать, да. как
2: Богдан Титамир. Да. Да. Но ну, еще там интересно, мне кажется, что это классная, мне кажется, трактовка. Там интересно еще вот эта система персонажей, потому что на заводе еще есть некие рабочие, которые иногда так недоуменно довольно смотрят, собственно, что тут происходит, до да, какого хрена сюда приехали какие-то ребята на мотоциклах и танцуют. И мне кажется, что там вот эта вот какая-то система персонажей, да, что вот есть рабочие, которые принадлежат вот этому какому-то советскому плану. Есть вот эта вот комиссия, или это какие-то. Я это воспринимаю каких-то новых инвесторов, то, что вот они приехали по этот завод и как смотрит как он работает. А правомодно этому, как бы... Да, да там есть они такие, да. как бы, как явно, дорогих костюмов, какие-то новые хозяева жизни. И есть эти ребята, которые посередине, они не хотят ни туда, ни туда, а хотят сами занять это пространство. И на самом деле, когда мы брали, Богдан Стомид, к сожалению, не дал нам интервью, но дал автор текста, который как раз в интервью сокрушается, что вот там же был такой социальный подтекст, а все услышали подруга, делай как я. И действительно, давайте просто я хотел чуть-чуть поанализировать текст, чтобы понять, про что вообще эта песня, да, потому что понятно, что... Мы помню, там, да, подруга, делай, как я. А что там, значит, поется в куплете? От кого он отстраивается? Вот как тебе кажется? То есть кто эти они, против которых он так вот выступает? Мне кажется,
0: скорее это вот чиновники, диктующие то, как надо жить, какому плану надо следовать и так далее. Ну, то есть скорее это, конечно же, мне кажется, какие-то структуры, на которые смертный человек, рабочий,
2: в том числе, влиять не может. Да, и мне еще кажется, что это просто отчетливый какой-то набор примет, который на самом деле не советский, потому что ну ты там изначально воспринимаешь на 30-летней дистанции, думаешь, ну, делай как я, как бы против кого это процесс? Конечно, против советской реальности. Но на деле в моменте оказывается, что это скорее против перестроечной реальности, против вот этой вот двойной парадигмы, где у тебя есть с одной стороны социалистическая идеология все еще, которая довела от любви и мечты до совковой лопаты, которой ты там копаешь огород, как бы, чтобы вырастить картошку и прикормить свою семью. А с другой стороны, есть вот это это вот какой-то новый капитализм, который тоже еще как будто бы не признан, да, и вот это вот деньги, время в инвалютных рублях, ненависть ко всем до последнего вздоха. И это довольно любопытно, да, то есть вот эта история про то, что мы не хотим быть ни там, ни там, а хотим быть в чем-то новым.
0: Научи.
2: Если Титамир это довольно мрачная музыка, то вот уже через три года появляется группа МФ3 Кристиан Рей, где, в общем-то, очень действительно такая праздничная история, оптимизм. Да, мы новое течение. Мы ходим в клубы, мы играем в баскетбол, и там появляется какой-то толстый дядя, который говорит, там как нам жить, там что-то такое. И они отвечают толстому дяде, что Нет, дядя, извини, пошел ты нафиг. Да,
0: не спеши нам, лучше знать, куда идти. Там такая фраза звучит.
2: Да, я тут процитирую то, что сам Рэй говорил в нашем интервью. Я у него брал интервью в 2011 году, у него вообще довольно интересная судьба. Он уехал в Америку в какой-то момент в конце 90-х, потому что, как он мне сказал, что ему просто надоело типа, заниматься музыкой, он очень легко переключается, ему было не очень интересно все время есть на гастроли. Он уехал в Америку и стал там каким-то одновременно айтишником и типа проповедником какого-то там здорового духовного образа жизни. Так вот, он говорил следующее про 90-е. Кристиан
1: Рэй, создатель и вокалист группы мф 3 Основной смысл был в культурном освобождении, жизненном освобождении. Ведь до этого у нас была отвратительная, черная эпоха. Человек должен был прятаться, не мог показать, о чем он думает, что слушает, как он распоряжается своими деньгами. И мы мечтали о свободе. Да, это было наивно. Да, впоследствии многие были разочарованы, но это был крик души.
2: То есть вот тут очень хорошо видно, как одно поколение отстраивается от другого.
0: Ну и в целом я бы, наверное, бросил здесь мостик в перестройку немного, потому что у меня, например, песня MF3, наше поколение, она вызывает ассоциацию с песней группы Алиса.
2: Ну, кстати. Мое поколение, да. Ну, да.
0: И, например, у Алисы как раз-таки более такой вайп пессимистичный, потому что кинчив там поет, что мое поколение молчит по углам, мое поколение не смеет петь. Вот, А как раз МФ-3 уже, наоборот, они, в общем, от этого избавляются, от этого комплекса и от этой задавленности. И, в общем, ну, это, конечно, такая притянутая, скорее, за уши ассоциация, но вот у меня она простроилась. То есть это такая
2: утопическая часть зарисовка, да, про свободных людей, у которых там есть деньги, чтобы играть в баскетбол, ходить в клубы, иметь свободное время. А с другой стороны, молодежь той эпохи манифестирует себя через песни, например, в духе «Буду погибать молодым», где никакой вообще перспективы нет, да. Это такой смешной, но вообще довольно трагический рыбак, про то, что все плохо. Буду погибать, молодой, буду погибать, буду погибать. Но в следующем десятилетии все изменилось, и давайте поговорим об этом. В следующем десятилетии, то есть двухтысячных, какие-то вещи из 90-х исчезают. Вот, например, когда я учился еще в 90-х, классе в 6 наверное, и шел домой из школы, ко мне подрулил такой маленького роста пацан, а я сам был маленького роста, он еще был в два раза меньше меня, посмотрел на меня из-под лобья и говорит, рэп, металл. И надо было выбрать, да? Не имелось в виду, что он слушает рэп-металл, как можно было бы подумать из сегодняшнего дня, а имелось в виду, что нужно было бы выбрать одно или другое, и если ты выбирал что-то не то, то тебя могли побить. Я выбрал не то, но драки не случилось, слава богу. Я выпытался из этой ситуации, и вот кажется, что в 2000-х это начало потихоньку исчезать. Вот эта история
0: как раз про металлистов, кто-то металлист, панк-рокер или попсист. В общем, по-моему, об этом есть строчки у Децла в песне «Кто то Потому что Дедсл это... Все мы знаем культовый рэп-исполнитель, который начал свою карьеру очень-очень тоже молодым. И в песне кто-то как раз он задает этот вопрос, в том числе своему слушателю: как бы кто-то, за кем ты идешь, расист или не расист, что там, засовковую страду или нет. Нравится ли тебе цвет моего флага? Я так понимаю, наверное, раста флага. Ну, И... уж не радужного, я думаю, да. И так далее. Кто И вообще хотелось бы, наверное, поговорить про феномен Дедсла, потому что для меня вот Титамир, например, да, или Ветлицкая, которую мы не упомянули, но Наталья Ветлицкая «Посмотри в глаза», тоже культовая песня 90-х, с которой, точнее, мы ассоциируем молодежную музыку 90-х. Для меня это люди, которые, в принципе, пришли в поп-музыку уже под 30, скажем так. И, например, сейчас, когда люди приходят в музыку там очень молодыми, Дедсла тоже казался сенсацией, прорывом, потому что молодой парень делает успешную себе хип-хоп и там поп-карьеру. И в целом хотелось бы поговорить, наверное, про то, как это получается. И, наверное, получается потому, что музыкой занимаются большие дяди, взрослые дяди. И в том числе это было также с Деслом, что у него был отец, который очень хотел поддержать сына, потому что у сына были комплексы, связанные с ростом и всем остальным. Ну, да, ну поверьте, если верить, как поверьте, бы, по версии Александра да, Талмацкого, да, да, отца
2: да. Десла это как бы история очень подробно рассказанная, в том числе и в нашей книжке, где есть реплики и отца, и покойного сейчас, к сожалению, Кирилла Толмацкого, с которым мы успели там поговорить в 2011 году. До его смерти отец утверждает, что это был способ полетить комплекс. Сам Децл, мне кажется, скорее там считал, что это отец свои какие-то комплексы реализовывал, да, и какое-то свое всемогущество продюсерское. Но, конечно, тогда это было, с одной стороны, очень действительно новое и бодро и свежо, а с другой стороны, ну, как бы, чего уж там, действительно, Десла не хейтили хейтели, да, это подробно рассказывается, в частности, в довольно хорошем фильме Рома Супера, с закрытыми окнами он называется. Наверное, было непросто это переживать, действительно, Децл чмо, Децл лох, это все было в моей школе и так далее, но вот сейчас, когда я на это смотрю, вот на этот вот какой-то небольшой хип-хоп-взрыв конца 90-х, начала 2000-х, кроме десла это там еще Михей, да, Легалайс, Bad баланс в каком-то последнем приличном изводе, назовем это так. Для меня это история про, на самом деле, не сбывшееся будущее. То есть казалось в тот момент, что, ну, вот это вот, сука, любовь туда... И это все воспринималось в том же контексте вообще общей поп-музыки 99-го года, действительно очень свежий, очень модный, там, хай-фай, гости из будущего, что вот это, на самом деле, следующее новое поколение, вот это следующая смена, вот это новый мейнстрим.
0: Ну да, для меня, альбом «Сука, любовь» — это великий альбом. Сейчас он слушается, мне кажется, очень свежо, очень ново. Но очень хорошо про это написал Коля Редькин на своем телеграм-канале ⁇ Сломанные пляски ⁇ Он, по-моему, про песню так чисто написал, что она тебя приподнимает над землей. И мне кажется, что... Да, я обожаю это, песню так, это... чисто»,
2: ставлю ее регулярно в своих
0: диджи-сетах. Очень-очень хорошее описание эффекта, как бы то, как это работает. Это вопрос, наверное, о том, который тоже хотел обсудить. Вот есть молодежная музыка, да, как бы есть ли у нее срок годности, дрихлеет ли она как бы со временем, потому что очевидно, что Михей не задрихлел, его все еще круто слушать, и он круто слушается. И, как ты сказал, современно, что этому способствует? У у меня есть такая метафизическая точка зрения, скорее связанная с э, прозаиками-поэтами а-ля Виндик Терафеев и Борис Рыжий. Про них европейцы снимали очень крутые фильмы документальные, uh-huh. и там из красной нити такой сюжет, что как бы это люди, заточенные в своем времени, в своей эпохе,
2: в смысле, заточенные как в тюрьме, не заточенные как на такой да, да. а Да, да, заточенные за, 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 как... За, 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 <с tactically> как в тюрьме, да. <с lining> ну, что скажешь, конечно, смерть, она всегда каким-то образом влияет на нашу восприятие, особенно раннее. Короче, это,
0: наверное, рождение мифа, вот, да, который, да. конечно, сакрализирует в общем-то, музыку. И мне кажется, что да, это отчасти продлевает вот этот срок годности, что ли, актуальности. Справедливо,
2: конечно, это всегда влияет. С другой стороны, ну вот тот же Дессел тоже, ну, как бы он, конечно, сильно позднее умер, но там, насколько, условно говоря, мы стали переслушивать его ранние песни. То есть понятно, что песня там вечеринка опять же всегда сейчас может прозвучать на вечеринке и, наверное, молодые люди ее знают,
0: знают. Я точно знаю. Хорошо. Но не уверен, что знает пермляч, там 18 лет сейчас. Да, это люди. интересный
2: вопрос. Ну, и с другой стороны, мне кажется, та же Ветлицкая тоже вполне сейчас там миладзе в фаворе, хотя они, слава богу, живы и надеюсь, что будут здравствовать. Но действительно, вот эта вот некая завершенность, да, проекта Михея, который, ну, как бы выпустил один прекрасный альбом, и казалось, что сейчас будет ого-го, и потом он просто умер от э, последствий инсульта, да, то есть, ну, как бы это даже там не какая-то рок-н-рольная смерть, а просто какая-то ужасная история. Это, конечно, придает какой-то дополнительной вот этой вот мощи, потому что ты слушаешь не только то, что есть, но и как будто бы то, что могло быть. И, например, в интервью в книжке его продюсер Виктор Абрамов говорит следующее.
1: Виктор Абрамов. Друг Михея. Продюсер. Если бы он сейчас был жив, такие люди, как Земфира, группа Сплин и Михей, они могли бы стоять в одном ряду. Абсолютно легко.
2: И, в принципе, я думаю, что с этим никто не поспорит. Но кажется, что этого не вышло. То есть поп-музыка 2000-х — это, конечно, не Михей на самом деле это, ну, вообще-то фабрика звезд, да, и это, мне кажется, довольно важное отличие, в смысле, что вот я, опять же, пересматривал материалы книжки, и там очень любопытно, что в 90-х практически все, ну, очень многие говорят про ощущение ненавизны, про то, что они хотели делать что-то новое, идти не то чтобы поперек, но как бы создавать новую эстраду. А в 2000-х все скорее говорят о том, как встраивается в какие-то индустриальные механизмы. Вот создается некий конвейер, Игорь Матвиенко даже в интервью так и говорит, что да, можно это назвать конвейером. Сейчас все песни — это и есть конвейер. Прямая цитата. И мы хотим как бы быть сотрудниками этого конвейера. Что ты думаешь про «Фабрику звезд» как человек, который, наверное, уже как-то ее видел в детстве? Да,
0: я, мне кажется, даже пристально следил. Мне кажется, за первой фабрикой я точно пристально следил. Это был семейный просмотр. Мы реально садились все вместе, всей семьей вечером, мы смотрели, что там происходит. Ну, это, конечно, ужасно все. Считаешь что, что это действительно ужасно? Потому что я вот не уверен. Мне кажется, что
2: какие-то из сезонов вполне... Нет, я, я
0: скорее про то, что это тоже у конструктор, обещающий тебе что-то. Да, но «Фабрика звезд» — это реалити-шоу, созданное, как они, по-моему, писали, для поддержки музыкантов молодых. Условно говоря, проводился конкурс и выбирали лучших музыкантов. С ними вместе делали песни уважаемые продюсеры, типа Макса Фадеева и Матвиенко. И если что-то не получалось, то они вылетали из игры. Но все это сопровождалось, конечно же, перцем, желтизной, потому что есть как раз этот элемент большого брата, который смотрит за личной жизнью музыкантов. Но в целом «Фабрика звезд» для меня, вот я перед записью нашего эпизода посмотрел несколько выпусков, и для меня это, конечно, документ каких-то нравов и стиля, Mm-hmm. Вот эти все милированные головы Тимати И брови чуть побриты и так далее Ну и нравилось в том плане, что там есть вот, например, Не помню, что это за эпизод Но там очень молодая Елена Темникова Еще, мне кажется, совсем как будто подросток Она сидит на кухне и отчитывает Своих соседей, парней Потому что они не моют за свою посуду И тут один из них встает, берет тарелку Начинает ее мыть и Темникова подбегает Как просто ужаленная и говорит Зачем? Я сама, ты что? И вот сейчас бы, во времена новой этики Такое бы не прошло Я думаю,
2: что даже собой Елена Темникова сейчас не одобрила бы свои действия.
1: Я предлагаю вести снова тот график дежурства. Пусть ладно готовить будете не вы, но будете мыть посуду. Я предлагаю. Ты можешь помыть посуду?
2: Я могу? Нет, мы
0: посуду не. Мы не
1: Ты сейчас с ума сошел, что ли? Я же пошутила, ну.
0: Вот в этом плане, конечно, это интересная вещь, но меня это не смущало в детстве, но смущает сейчас, что там присутствует Яна Чурикова как такой герой молодежного телевидения. То есть она, ну, кто не знает... Кто еще, мало же меня Она вела на MTV много передач В том числе 12 лобных зрителей Короче, культовая телеведущая И ее, значит, мне кажется, использовали как элемент Молодежного тон-уф-войса. Что вот у нас вообще-то все очень молодежно и круто И для своих сделано Но когда ты слышишь интро, джингл Которым как бы предваряется само вот это реалити-шоу Это просто программа время Реально, это, ну то есть это не молодежно ни разу То есть там это просто Сразу чувствуешь какой-то пафос олимпийских игр
2: Я, конечно, все это не смотрел уже, то есть опять же, мне было в районе 20 лет, я учился в университете, у меня были дела поинтереснее, потому что... Но, меня... А как это воспринималось, то есть это воспринималось как типа шлак Для или меня не это шлак? тогда воспринималось просто, да, как шлаг. Ну, то есть это был момент такого отрицания всего популярного, да, казалось, что надо там слушать Ксинакис, Сквер Пушера и все какие-то музыку, которые доставал там, обмениваясь людьми, болванками, записанными МП3, там Маусон Марс какие-нибудь, вот Гороховщина это вся, да, имеется в виду Андрей Горохов его Горох и «Фабрику звезд вообще меня никак. Конечно, когда мы смотрели, чего выбирать для книжки, и там есть песня "Рыбка" и песня "Рыбка", это, мне кажется, с одной стороны, реальный шедевр Игоря Матвиенко, да, где совмещено кустурица, Да-да. ну то есть просто более-менее подрезан вот этот вот проигрыш. Я как раз сейчас быстро дам заметку на полях,
0: что Борис Барабанов, по-моему в 2009 году брал как раз у Матвиенко интервью по случаю юбилея Любэ или что-то такое mm-hmm. для Коммерсанта. Но он пытается как будто все интервью его прищучить, типа поймать. А вот вас там плагиат, а вот то все. Играться напоминает Бреговича и эту песню из Аризонской мечты. Да, да. Мозгенка там, как бы отнякивается, и говорит, что ну
2: это просто на стороне было такое поймано, но Брегович действительно люблю. Но ну, там действительно вот этот проигрыш вот Да-да-да. подрезан, но при этом там это совмещено с какими-то русскими народными мотивами, с какими-то хаусовыми делами, все очень клево сделано. И мне кажется, что эта песня нам немножко показывает, собственно, о чем весь этот проект, как бы фабрика, потому что каков ее сюжет. Сидят три девушки и мечтают, что они поймают золотую рыбку. И, значит первая девушка мечтает уехать за границу с мужиком, если огрублять поэтические образы. Вторая девушка мечтает стать звездой, а третья девушка... Это прям совсем интересно. И этот анализ я отчасти позаимствовал у такого критика Славы Шадронова, который об этом писал когда-то в ЖЖ. Там совсем интересно, потому что третья девушка говорит... Они сидят, рыбачат, и тут как-то зло клюет, и попадается золотая рыбка. И это как будто бы не радует героиню. То есть какой-то проект мечты для нее, для главной героини этой песни, вокруг которой строится, собственно, последний куплет и все такое. Ну, третья девица всегда главная. Он ей не нужен. Ей нужна стабильность, да? Ей нужна актуальная ситуация, в которой ее все устраивает. И это, конечно, очень тоже сильно рифмуется с эпохой двухтысячных и политически, и вот с «Фабрикой звезд» как институцией, которая эту стабильность обеспечивает. Да, ты приходишь на «Фабрику звезд», чтобы стать звездой в этом нет рисков особых так или иначе да и это в этом есть какие-то гарантии если ты там пробился то ты молодец то есть мне кажется вот эти вот две вещи литмотивы мотивы двухтысячных да это стабильность и ну некое финансовое благополучие вот одна из них проявляется в фабрике звезд а другая вот в том самом гламуре в R&B группа Бандерас и мне кажется Серега даже тоже хороший пример потому что песня Черный бумер по какому-то смысле похоже на песню Делай как я потому что опять же все помнят Черный бумер Черный бумер Стоп сигнальные огни и вспоминают это как песню где типа чувак хвастается своим Но на самом деле там куплеты очень социальные. И он рассказывает о том, что эта машина ездит на фоне полной разрухи и как бы жести.
0: я хотел поговорить, на самом деле, об отношении как раз вот этих отцов и детей, то есть о том, как в нулевые старшие взаимодействуют с молодыми, потому что вот я пересмотрел, например, несколько появлений Дедсла на телевидении, и это всегда какое-то шоу, типа, цирковое, условно, его зовут, чтобы просто повеселить консервативную взрослую публику, но при этом не хотят строить с ним диалог. И мне кажется, что это какая-то заведомо проигрышная позиция, потому что там, условно, он появляется Малахова, где сидят подсадные там футбольные фанаты, которые называют его обезьяной и так далее, и Малаха задает вопрос, а ты что, расист? <laughs> вот такой. Дэтсло? Нет, он задает вопрос фанатам. А и что, на 10 отвечают да? По-моему, да, что мы русские и так далее. С нами Бог. Давайте четко выразим свою мысль. Почему мне нравится Дэтсло? Не уважаю музыку, не уважаю широкие штаны. Ага. Это все от, пошло от Нигеров. Ага. А вы расисты? Нет. Нет. Мы на- 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 Нет. Но есть удивительное видео, по крайней мере Меня оно очень сильно удивило, как раз эпизод 12 злобных зрителей, где сидит Киркоров Киркоров и куча молодых людей вокруг Студенты, школьники и так далее Там от 14 до 25 лет И показывают клип-письмо, которое Собственно, это, в принципе, копирка со стена Эминема полная И Киркоров, он говорит первым Но он, типа, защищает Децла Он еще не знает, что как бы скажут другие, и он говорит Да вот, нужно копировать, это нормально И вообще
2: Децл, Ну, типа, он говорит Учитывая, что у Киркоров много ремейков, как и в творчестве. В принципе, это хорошая позиция.
0: Он что? Децил слезал шерк? Ничего подобного. Он сделал вариацию на тему в своем жанре принес туда свое э, я, себя, Децла, такого, кто-то любит, кто-то не любит. Э, э, Тема другая, музыка другая, все другое. И к тому, что на фоне всего остального, да, вот этого унижения, да, там, телевизионными, медиа Децла, да, и, в принципе, какими-то старшими поколениями, это выглядит очень странно. И хотел просто как раз поговорить о том, была ли какая-то преемственность, что ли, в поп-музыке, например, нулевых. Ну, мне кажется, ну, как бы ее нет, что есть, условно, вожди, вожаки Истая, продюсеры Аля Фадеев и Матвиенко и есть те, кто у них учится и смотрит на них как на гуру.
2: Да, но это же преемственность. То есть, мне кажется, преемственность есть, а другое просто нет развития что просто есть некий диктат, некий патернализм, да, да, да. который вот эти люди транслируют на своих подопечных. Понятно, что вот люди, которых ты назвал, они всегда позиционируют себя и их подопечные, как правило, позиционируют себя, как очень жестких продюсеров. Да, как Максим Фадеев, особенно уж про всех тех, с кем он в итоге поссорился, говорит: однозначно, я все придумал, тут какая-то баба пришла, как бы она все типа исполняла. Что я ей сказал. И это касается ринды и, и группы Серебро, и кого угодно, это его позиция. Там Матвиенко более вежлив. Да, ну вот, например, опять же, в интервью для книжки участие группы «Фабрика» называет его наш музыкальный бог или еще как-то. Отчасти иронически, но понятно, что он все решает и они на это готовы. И в этом смысле, мне кажется, это тоже как бы история про 2000 е довольно яркая, потому что это ровно та эпоха, когда государство тоже начинает этот некий патернализм выстраивается молодежь и начинает пытаться его курировать. То есть я бы сказал, что это фабрика звезд на части параллельно проекту Селигер, да, где собирают молодых людей талантливых, они там делают что-то частично хорошее, какие-то научные проекты, но с другой стороны они там разминаются каждый день на фоне портретов Путина и Медведева, значит, под патриотические песни. Это такое, ну, попытка молодежи эту как-то сформировать, чтобы она не вышла на улице. Киркоров всю дорогу немножко из этого всего выламывается, да, и в этом смысле вот статус уже в 2010-х, он тоже довольно характерен.
0: Научи. Давай поговорим о звездах молодежной музыки десятых и двадцатых. Что это были за люди, кто они и чем их подход, например, отличался от предшественников тех же арэмбишных звезд. Я думаю, что надо сказать про Ивана Дорна. Да, конечно. И тебе слово.
2: Да, Иван Дорн, безусловно, для меня это человек, который изменил все. Даже вот когда я у него интервью брал для той же книжки, я ему так и сказал, что ты, Ваня, нулевой пациент российской поп-музыки новой. Постсоветской советской да справедливо да в данном случае особенно справедливо спасибо за ремарку и смешно что когда мы делали номер афиши про поп музыку в конце 2011 года песня статисамен уже была но мы ее не слышали еще и казалось что мы скорее как бы подводим окончательные итоги всей этой истории что уже сейчас попса уже там было мало кому интересно да там была елка с песней прованс но в целом ну что тогда было градусы в лучшем случае потапы и, и, собственно завершался это все великолепным монологом потапа да который говорил что я сейчас буду делать будущее но это так все читалось, как, ну, какое там будущее, да? И тут появляется Ваня Дорн, который абсолютно свой, классный, модный, и как будто он действительно сметает всю эту старую эстраду, потому что делает все по своим правилам.
0: Да, но я просто тебе хочу сказать, что как раз, мне кажется, появление Дорна пришлось на какой-то мой подростковый возраст, увлечение журналами афиша, фурфур и так далее, хипстерской какой-то культурой, футболками с вырезанными и вот этими всеми помадами для волос, короче. В общем, очень ярко и важно фигура действительно и если даже клип на песню стационан yeah. вот этот китель, завешенный советскими всякими значками и так далее. У меня как бы ассоциация с фильмом «Аса», только пропущенным через инстафильтр, потому что тогда все фоткали в Инстаграм через ванильные фильтры с этой рамочкой и так далее. И вот ощущение от клипа было точно такое же, что это просто клип, снятый через фильтр Инстаграма.
2: Я считаю, что это прекрасный образ именно потому, что Ваня как будто бы с одной стороны использовал вот эти все модные какие-то штуки, да, но вот фильтр инстаграм может быть символом всего этого, какого-то фанка, микрохауса, каких-то таких дел, а с другой стороны смотрел на музыку, как на пространство нового, да, как на пространство, где ты предлагаешь какие-то новые культурные парадигмы, как это делал, в общем-то, ИАС, да, предлагая какие-то вот образы рокеров и новых лишних людей в конце 80-х. И надо сказать, что это было все сделано абсолютно осознанно, вот когда мы с вами говорили для книжки, он так и сказал. Я не знаю почему, но у меня была абсолютная уверенность, что нужно идти против системы дальше я его спросил, что ты же существовал в системе, да, у него была группа паранормальных, который был настоящий продюсерский проект, достаточно успешный в Украине. И он сказал следующее.
1: Иван Дорн. Существовали по принципам системы и даже нормально прокормились. Были хиты, которые принесли нам славу в Украине и даже немножечко в России.
2: Дальше он говорит, что он очень прагматично к этому вопросу подходил, да, ему все было окей, потому что он до этого уже был какое-то время безвестным, да, ему как бы нравилось вот на первом этапе просто то, что у него есть какая-то поддержка продюсерская, и он может стабильно выступать там с аудиторией, получать какие-то деньги, но он хотел, чтобы все шло еще круче, и чтобы я делал это сам, как он сказал. И вот там есть классная история про то, как он встретил, значит, артиста Никиту, автор песни «Улетели не всегда», которая тоже могла бы быть вот в этом не сбывшемся проекте будущего. Очень модная такой техно-трек, который сейчас Сейчас абсолютно на ура идет на любой дискотеке.
1: Иван Дорн. Я однажды, давно еще, в какой-то гостинице, встретил артиста Никиту. Мы разговорились. Я ему поставил старые треки. И он сказал, «Ваня, давай, делай, выпускай. России нужен новый герой». Они говорят, «Вот есть Дима Билан, Лазарев. И больше никого. Нужны новые лица». Я тогда не поверил, что это возможно. Но именно так и произошло. Все созрели, оголодали. Музыка стала свободнее, метамодернизм развился в современном искусстве и перешел в музыку, и возникло новое поколение.
0: Да, ну и плюсом, он как раз эту волну интереса к винтажу, то что пропагандировалось в хипстер культуре тоже, что давайте слушать старые группы, давайте слушать фанк, диск и все остальное. Дорна как раз есть вот этот грув, это очень клевая грувовая музыка, под которую, как писал Корохов тот же в Музпросвете, да, классно двигать бедрами.
2: Я вот мне кажется застал ровно тот момент, когда, ну как бы Ваня сначала смотрелся как такая белая ворона немножко в российской поп-музыке, и когда мы писали, например, в афише про поп-музыку, это делалось очень иронически, да, мы не писали про нее серьезно. Был вот мой прекрасный коллега Булат. Который писал такие очень витиеватые, наполненные литературными какими-то сравнениями с Лермонтовым и Тургеневым тексты про Анну Седокову там или Еву Польну. И это понятно было, что это не на серьезных щах, что это вот иронические обзоры какого-то другого мира. И тут пришел, значит, Дорн, который абсолютно сделал это нашим миром, но существовал в контексте еще того мира. И я помню, что я первый раз пошел на его концерт ну, как бы с журналистскими целями, писать профайл, который в итоге был написан позже, клуб рай для наших юных слушателей, сообщил, что клуб рай это был такой московский гламур эпохи упадка дорогой клуб с фейс-контролем, ложами и, по-моему, гоу-гоу танцовщицами на Красном Октябре. Это был первый и последний раз, когда я туда ходил, и это было очень странно, да, потому что с одной стороны играли вот эти все песни.
0: Как так получилось, что Дорн там выступал? Почему? Ну, хотя... потому
2: что у него не было где выступать. Он пришел в поп-контекст, где выступают поп-артисты, если в клубах. В тот момент, да, никаких крокусах, они еще не выступают. Нет вообще этой истории про то, что ты идешь на поп-концерт там, в хороший клуб, где в один день выступает условно аукцион, а в другой лобода. Ну, сейчас, наверное, такого тоже нет, ну, по крайней, мере, есть Крокус, где выступает в один день аквариума, в другой день Лобода. Нет, это было все очень дрожнено по контекстам. В Москве есть поп-артисты, выступают но вот таких мероприятиях корпоративного плана. По сути. Вот клуб Рай это был концерт 8 марта. И они, с одной стороны, играли все эти классные песни с первого альбома, а с другой стороны, как бы Ваня посередине, ну как-то пытался соответствовать между песнями вот этому образу, и читал какие-то вот, ну там он всегда импровизирует какими-то стихами, читал какие-то такие похабненькие какие-то стихи. И там в песне Бигудит, там есть строчка, они лишь любят твои ноги, он заменял их как бы на сиськи. Ему явно это не нравится но ну, вот он как то пытался соответствовать этому образу, и я так сходил, думаю, да, блин, попал чувак типа в переплет. то есть было ощущение этой от оторванности, которая потом, когда мы с Ваней говорили, он подтвердил. А потом была история, когда мы запускали афишу волну, это был недолго живший, но довольно классный как бы отдельный сайт в рамках афиш про музыку, и на запуск надо было ну каких-то флагманских материалов, которые бы показывали, кто наши герои, да про кого мы пишем, Сдавали систему координат, и я подумал в какой-то момент, что, конечно же, это Дорн, и вот тогда мы в первый раз поговорили по телефону, и это было тоже очень классно. Ощущение, потому что вдруг чувак говорит абсолютно на твоем языке. Он тогда, возможно, надеюсь, первый раз сформулировал вещь, которую он теперь везде повторяет, что он научил всю Россию петь с хуем во рту. В общем, было ощущение абсолютно разговора, ну, не как, когда ты там Виктору Дробышу, например, звонишь, что тоже было в моей карьере, там, разговариваешь с прекрасной Анной Плетневой из группы Винтаж. Там есть какое-то ощущение дистанции. Ты пришел в мир этих людей и чем ты их спрашиваешь? Тут было ощущение, что вы как бы говорите на равных.
0: Чем мне как бы нравится в Дорне, что он озвучил свои правила игры, условно, да, uh-huh. и Начал создавать какую-то тут нишу условную, там вот этой поп-музыки там с хаос и фанк около звучания. И, например, сделал свой лейбл мастерская, да. где собственно, и издавал там и первые релизы Кримсода, и в том числе Константин. Привет, да, такой да, да, известный да, да. украинский.
2: Да, он это в этом смысле абсолютно сознательно это тоже меня поразил когда мы в последний раз разговаривали, собственно, для книжки. Что он сознательно говорит: да, я понял, что я сделал себя, а теперь я хочу как преобразить среду. Да, но это
0: клево, да, что вот он решил не уподобляться условно правилам игры этих дядек. (laughs) решил как бы сделать собственную экосистему с своими правилами. Это очень классно.
2: Кажется, что это стало возможным во многом из-за интернета. Да. Который, собственно, и породил и дальше вот все это новое поколение 2010-х. Да, потому что стали
0: появляться звезды, мне кажется, которые и без бэкграунда в виде популярных поп-проектов паранормальных и прочего, они просто стали появляться из ниоткуда, благодаря виральности паблика ВКонтакте в том числе. И, мне кажется, одной из таких героин была Монеточка. Я решил вчера отмотать паблик Монеточки на 2016 год, по-моему. Просто на первую страницу ее паблика. Там есть пост, где просто прикреплен скрин сообщения Саши Сколкова. Это был редактор журнала «Фурфур», который пишет про актуальную, ну в том числе ориентированную на современных мужиков культуру. И он написал, значит, ей следующее сообщение. «Лиза, привет! Меня зовут Саша. Я редактор Фурфур. Вы и ваша Монеточка нас покорили». И над этим скриншотом висит ссылка на Твиттер. То есть уже такой формат молодежной подачи информации. И это ссылка на Твиттер он он пишет, что вы ничего не понимаете, если считаете «Монеточку» придуманным проектом журнала «Фурфур». Она супер true.
2: И все это было в 2016 году? Да, да. Да, на секундочку.
0: Да, то есть совсем недавно.
2: Это, с одной стороны, совсем недавно, с другой стороны, сильно задолго до того, как «Монеточка» взорвала поп-контекст песни каждый раз. Да, но в целом, мне
0: кажется, что как раз «Монеточка», она показала, что можно поп-хиты, да, там, условно, песня «Гоша Рубчинский» делать из мемов, заголовков новостей, трендов и так далее.
1: Шрубчинский самый модный его клёвые стильные луки Должен увидеть весь свет Это же очень небанально Так одеваться оригинально В то, что носил твой дед
0: у нее есть песня, по-моему, про то, что она пишет стихи, там я не помню, как конкретно она называется, но, условно говоря, это все выросло из сайта стихи.ру и пабликов с цитатами
2: Ахматовой и так далее. Тут любопытно, мне кажется, если говорить про поколенческие вещи, две истории. Значит, Во-первых, это история про новый вертикальный лифт, что как бы поп-музыка и вообще музыка в последние годы в России становится одним из типов социального лифта. Мне кажется, что именно с этим связано такое процветание, по крайней мере, количественное русского рэпа. Это музыка, которую просто делать, и про которую ты понимаешь, что если ты сделаешь классно или куда-то залетишь, то, в общем, ты довольно быстро начнешь жить совсем по-другому и очень хорошо. И с «Монеточкой» — это вот тоже история, которая произошла абсолютно на моих глазах, когда вот вышел этот альбом «Рассказки для взрослых», и просто хоп, она стала там на одном примерно уровне с Земфирой Пугачевой. Моментально практически вся Россия начала ее слушать. До этого она была какой-то интернет-звездой.
1: каждый раз, каждый раз, когда думаю я буду. Живан, возле
2: трасс... А другой момент, который важный про «Монеточку», это вот, собственно, тот самый метамодерн, от которого я узнала от Ивана Дорна, но в дальнейшем произвел свой ресерч, почитал про это, и это, конечно, безусловно, что вот это поколение, мне кажется, можно сказать, что это поколение метамодерна. Почему? Потому что метамодерн, как бы его основное понятие — это осцилляции. Да? Это не какая-то строгая программа, какой-то строгий вектор, будь то модернистская, такая как бы авторская, инновационная парадигма или постмодернистская, наоборот, вот пост авторская такая принципиально несерьезная, коллажная штука, а какое-то постоянное мерцание между разными полюсами, да, потому что если вот у Вани Дорн было ощущение проломать систему, то Монеточка и ее ровесники не имеют в виду ломать систему, но не имеют в виду в нее встраиваться. Они к существу... мне кажется,
0: что они mm-hmm. просто учат разговаривать на этом языке, на самом да, деле. Да, потому да, Потому что, ну, вспоминая даже вот песни про Гошу Рубчинского, это очень странные песни-анекдоты, да, но они, мне кажется, если там включить эту песню, там, моей маме, да, то она не особо в курице, так сказать <laughs> в чем тут прикол но если поставить и каждый раз то она поймет и вот mm-hmm. как бы интересно я например не могу найти ответ на этот вопрос что сделала лиза чтобы вот ее язык Поняли, люди разных абсолютно социальных слоев и так далее. То есть, чтобы вся страна,
2: условно говоря, пела эту песню. Ну, мне кажется, что тут, конечно, большая очень заслуга Элизы, который написал эту песню Вити Исаева, который сделал звук: вот этот вот, который отсылает одновременно да, и к советской да, эстраде, да, и к да, Дафтпанк. Да, и группа ну, кино, по-моему, там. Группа кино не в этой песне, а там. Ну, в, я, я в целом но, да, как но как да, да. То есть, это некий такой не полимпсест, конечно, но тоже какой-то отчасти коллаж, да. То есть, можно сказать, что это постмодернистский коллаж, но который сделан на полном серьезе. Он не имеет в виду сильно подмигивать, да. Он имеет в виду, то есть, Вити даже это говорит, по-моему, в интервью нашей книги, да, что этот прием дафтпанк это не столько цитата, сколько просто классная штука, да, она работает, и мы это берем и делаем. То есть в этом нет какого-то типа нужно это узнать, чтобы это понять. Не нужно это узнавать. Если ты узнаешь, у тебя какой-то новый смысл открывается, но не более того, да. И так везде, потому что монеточка, не знаю, ходит на поле чудес. или вот да, монеточка да. выступает в огоньке Первого канала. И с одной стороны, она не имеет в виду там издеваться над этими людьми, она не имеет в виду, что она придет и как бы она выше их. Это простраивание связей, но со своим. Да, но то есть, то есть она, с одной стороны, не имеет в виду, и на самом деле, Моргенштерн, давай поженимся, это мне кажется, та же история. С одной стороны, не имеется в виду, что типа мы сейчас придем поугарать. Это, ну, не совсем. То есть мы придем поугарать, но это классная штука. Не имеется в виду, что ты приходишь издеваться. Вот как но не это, знаю. Новой искренности. Да, как с Детслом, как бы в 20-х, да, да, когда мы сейчас поиздеваемся с этим пацаном. А с другой стороны, конечно, они туда не вписываются. И это тоже честная какая-то штука. Да, и как бы вот, например, вот все эти голубые огоньки урганта, мне кажется, очень вот про это модерную ансцилляцию. С одной стороны, мы всерьез там поем песни 90-х, итальянские штуки и так далее. С другой стороны, в этом есть какая-то странность, в этом есть какая-то яркость. Они не конфронтируют с предыдущим поколением, но и не говорят, что мы сейчас станем как вы. То есть это не стратегия 90-х про конфронтацию и отказ, не стратегия 2000-х про то, что мы просто как бы маленькие вы. Да, мы сейчас дорастем до вас и будем такие же. А это что-то третье.
1: Монеточка. Мне очень приятно, я очень горжусь тем, что моя музыка иногда нравится детям и пожилым людям. И так уж вышло, что связь с ними происходит через телевидение и соседство с Киркоровым.
2: То есть это сознательный поход вот в эту историю, но на своих условиях. Нет такого, что мы будем играть по вашим правилам.
0: Еще важно сказать про монеточку и про понятие дистанции, что звезды типа монеточки там или того же Валентина Стрыкала тоже, который вылез непонятно откуда и так далее, что они максимально сокращают дистанцию между собой и слушателем, потому что у них все замешано как раз на вот этой онлайн-репрезентации, на видеоблогах, каких-то супер личных фотках кошек, колец обручальных и всего остального. Условно говоря, ты не ждешь этого от молодежной поп-музыки нулевых. Да. Какой-то, вот этой открытости. Научи
2: меня Папову. Еще я бы тут хотел сказать, генерализуя эту историю про поколение новое, есть такой замечательный социолог Елена Мельченко, которая много лет занимается исследованием российской молодежи и ее каких-то воззрений, ценностей и так далее. И вот что она пишет про поколение монеточки, поколение 2010-х. В нем она замечает размывание монополий на символы и стиль одежды, субкультурный беспредел, это свойство этого поколения, расширение буферных зон между андеграундом и попсой. Мне кажется, очень ровно про то, что мы говорим. Дальше стремление к творчеству, эстетизация театрализации повседневности. С другой стороны, и это тоже про некое мерцание, да, размытый патриотизм и одновременно гражданская апатия. Это тоже, мне кажется, очень все похоже на нас. Нынешняя молодежь выражит спокойнее своих старших соотечественниках, терпимее к существующим в мире различиям: этническим, религиозным, сексуальным, телесным.
0: Продолжаем эту мысль и мысль открытости, трансляции там своих мнений, воззрений, позиций, и так далее. У монеточки, да, у нее такой, как бы, инклюзивный дискурс. Скорее, что она, например, за оппозиционеров, за квирперсон. И... Ну или может
2: быть, даже не столько за, сколько не против, как да, бы, да. Но,
0: тем не менее, как бы не появляются время от времени какие-то стейтменты, когда да, там да, что происходит с этими группами страшное, то она про все заговорит.
1: Привилегия странные, гетеросексуальная. Мне противно обладать этой привилегией, потому что она несправедлива, жестока и мне кажется она очень опасна.
2: Почему ты решила это сделать?
1: Потому что я хорошо отношусь к ЛГБТ и давно хотела что-то сделать, как-то высказаться и здесь как раз подвернулся повод.
0: Мне кажется, что монеточка в целом, ну то есть в смысле такие люди как монеточка, такие поп-звезды, они в этом плане дискурс, ну в смысле поп-дискурс, да, поп-музыки делают более инклюзивным. И когда происходит что-то от этого отличающееся, то это вызывает бурную реакцию общества, что, кстати, удивительно, потому что У-у-у. ты вроде живешь в консервативном, как бы все равно обществе, домофобном и так далее. Но, например, вот
2: недавний случай с Клавой Кокой говорит об обратном. У Клавы Коки, которая, ну вообще-то очень классная, на мой взгляд, поп-артистка, тоже там рефлексирующая наследие 90-х, пишещая классные хиты вышла песня сладкие мальчики которые по звуку тоже какой-то бэнгер но по смыслу лично мне и наверное нам обоим очень не чужда да потому что там буквально говорится что мальчики которые там класят ногти делают педикюры это не круто это не по мужски то есть такая патриархальная как бы история которая ну в общем наверное характерна на самом деле для лейбл Black Star на котором выпускается Клава Коко там ребята всегда были за то что мужик должен качаться как бы а теперь зайдем на YouTube и почитаем комментарии под этим клипом которые пишет, наверное люди которые слушают Клаву Коку. вот самые за лайки Комментарии. Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. А С. Пушкин. Дальше. Другой комментарий. Гарри Стайлс, Моргенштерн, Дути Лохин покинули чат. Четыре смайлика с чуваком с острова Пасхи. Ну, то есть, то имеется в виду, что все эти люди, как бы делают красят ногти и не парятся, значит, дальше. Это буквально подряд они идут. Да, это я не выбирал негативные комментарии. Они все негативные. Какая же ты молодец, Клава? Поддерживать культ токсичной маскулинности, осуждать людей за внешние виды самовыражения. Класс, Очень, блять, прогрессивно. И еще. Да, здравствуй, гендерные стереотипы. Надеюсь, Клава нашла себе огромного, волосатого вонючего. который ее вещи считает и дубасит в свободное время прямо как ей нравится. Это, честно говоря, очень сильно обнадеживает. В том смысле, что оказывается, что вот это вот поколение Клавы Коки, к которому она обращается, оно не готово принимать модели предыдущего поколения, да, что эта смена поколений, возможно, действительно произошла, и молодые люди добрее, терпимее и лучше тех, что были раньше. Вы слушали «Научи меня плохому» подкаст Института музыкальных инициатив о смыслах отечественной поп-музыки. Покупайте
0: книжку, не надо стесняться. Как вы уже поняли, она веселее и интереснее, чем наш подкаст.
2: А где ее купить, можно
0: узнать на сайте ИМИ. Ссылка в описании подкаста. Наш подкаст выходит на всех платформах. Если вам нравятся наши голоса и то, о чем мы рассказываем, подписывайтесь на наш подкаст, ставьте ему оценки, пишите
2: комментарии и делитесь с друзьями. В следующем выпуске мы поговорим о стиле российской поп-музыки. Кожаные куртки и короткие юбчонки, высокий стиль и рыночный шик глянцевый гламур хип-каповую. И многое другое. Спасибо группе СББЧ за название нашего подкаста и прекрасный джингл. Спасибо Айгель Гасиной из группы Айгель, именно ее голос озвучивает цитаты, которые вы слышали в подкасте. Наш подкаст
0: записан в студии Подкастерская. Продюсер выпуска Надя Найбородина, редактор Лев Покалев, звукорежиссер Андрей Шаманов и Дмитрий Пшеничный. Спасибо им всем. И не надо стесняться.